ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני מארחת היום את אסנת לאוטמן. היי אסנת, מה נשמע? אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז נציין קודם שאנחנו מתארחים בסמסונג נקסט, אז תודה רבה על האופציה שנתתם לנו להקליט כאן. אסנת, רוצה לספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום? בשמחה, אז אני קודם אציג את עצמי. כפי שאמרת קוראים לי אסנת לאוטמן ואני יועצת ארגונית. עיקר ההתמקצעות שלי זה תקשורת בין תרבויות, בעיקר תרבות ישראלית עסקית והפער לתרבויות האחרות. אני מייעצת ומעבירה סדנאות גם לחברות לוקאליות ישראליות שיוצאות לשוק הבינלאומי וגם חברות בינלאומיות כמובן שמתעניינות בנו הישראלים. ואני גם כתבתי את הספר שנקרא Israeli Business Culture שלאחרונה יצא במהדורה שנייה גם באנגלית וגם בסינית. מהמם. אז קודם כל נציין שהספר שלה הוא רב מכר, ובאמת נעשה קישור לעולם שלנו, אז בתור מנהלי מוצר, חלקנו עובדים עם צוותים מחו"ל, אנחנו מנהלים אנשים מחו"ל, רובנו נפגשים עם לקוחות שנמצאים בחו"ל, אנחנו טסים אליהם, הם נוסעים אלינו, ואחד מהאתגרים הכי חשובים והדברים שאסנת תכף תדבר עליהם, זה באמת להבין את התרבות האחרת שעומדת מולנו, ואיך אנחנו יכולים לגשת אליהם בצורה יותר טובה, כדי ליצור תקשורת טובה יותר ובריאה יותר. רוצה להתחיל ולספר קודם כל איך תרבויות שונות רואות אותנו העם הישראלי, האם הם חושבים שקשה לעבוד איתנו או שלא? אני חושבת שבשביל לענות על, ה... על השאלה הזאת אם קשה לעבוד איתנו או לא, נכון יותר להבין קודם כל איך אנחנו נתפסים. אוקיי. Okay. ואז אני אספר שבעשור האחרון בעצם ראיינתי 350 אנשים מכל העולם. זה התחיל בארצות הברית כי גרנו שם תקופה, ואז להפך לראיונות עם הודים וסינים ואירופאים, אפריקאים ובאמת כל העולם. ושאלתי את כולם אם יכולים לשתף אותי בחוויה שלהם בעבודה עם ישראלים. מתוך הראיונות עומק האלה שהפכו אחר כך גם לשאלון כמותי, מתוך כל המידע הזה בעצם בניתי מודל של שבעת המאפיינים העיקריים בתרבות הישראלית, שוב, איך שאחרים תופסים אותנו. אז כדי שהמודל יהיה ברור ו- וקריא, בעצם לקחתי את המילה ישראלי, okay. והשתמשתי בזה כראשי תיבות, ככה שכל אות זה תחילית של מאפיין. טוב, אז יש לנו ישראלי באנגלית, okay. אז יש לנו I, שזה אינפורמל, לא רק באופן שבו אנחנו לבושים, אלא גם באופן שבו אנחנו מתקשרים אחד עם השני. אחרי זה S, straight forward, ישירות. בעולם זה נקרא אפילו דוגרי סטייל אוף ספיץ'. כן, אומרים כל מה שעולה לנו לראש, בלי פילטרים. אין סינון uh, בלשון. כן. אחר כך R, ריסטייקינג, לקיחת סיכונים. ו-A, אמבישיז, ו-E, אנטרפנריאל יזמות כמובן, וזה כמקשה אחת, את יודעת, יזם לוקח סיכונים עם הרבה אמביציה. אחרי זה L, לאוד, לא רק הקולניות שלנו, אבל גם החיים המאוד אינטנסיביים שיש לנו כאן בארץ. וה-I האחרון במילה ישראלי, זה בעצם אימפרוויזיישנל, והיכולת שלנו המדהימה לחשוב תמיד מחוץ לקופסה. אז זה המודל, שלוקחים את המודל ושבעת המאפיינים האלו, למה קשה? כי כל אחד מהמאפיינים האלה ממש על האקסטרים. בכל מחקר אנחנו תמיד בקצה של הספקטרום, של, ה, של הציר הזה, שנע בין למשל דיבור ישיר או דיבור עקיף, תכנון או אלתור, וההקצוות האלה, האקסטרימים האלה, בכל מאפיין, זה מה שהופך את זה ל... בחו"ל לא אומרים קשה, אומרים מאתגר. זה מה שהופך את זה למאתגר כל כך. כן, גם נראה לי חשוב לציין שבסופו של דבר זה תכונות חיוביות, ומה שמביא אותנו להצלחה, ובגלל זה ישראל איפה שהיא היום מבחינת... עולם הטכנולוגיה, אבל עם זאת יכול להיות שאנחנו באמת מקשים על הצד השני לתקשר איתנו, בעיקר עם תרבויות יותר מובנות ואת יודעת מרובעות ולפי הספר ואנחנו תמיד נרצה לחתוך. שאלה, את יודעת איך ישראלים חושבים שהם נתפסים? 
כן, אני אענה ואגיד שכן. בתחילת הסדנאות שלי, סדנאות ארוכות יותר, אני מתחילה בשאלה הזאת. מהו ערך בשבילך? מה חשוב בשבילך? ולכן, סדנאות שהעברתי בארץ, שאלתי ישראלים, הם יכולים לרשום את עשרת הערכים הכי חשובים בתרבות שלנו. ואז הם יכתבו דברים שחוזרים על עצמם, גם איך שאנחנו נתפסים, אבל לא רק. נכנס גם אה, משפחתיות למקום הזה, וערבות הדדית, וגם לקיחת סיכונים, אה, וגם חשיבה מחוץ לקופסה, וגם יש כאלה שרואים את עצמם בתרבות שלנו, שאנחנו יודעים הכי טוב. וקריטיסיזם, המקום של העברת ביקורת, אז כל הדברים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב בסדנאות. ודרך אגב, אלה סדנאות בארץ, אבל סדנאות בחו"ל שאני פוגשת אנשים מכל העולם, אני מבקשת מהם גם לעשות את אותה רשימה. אז למשל במדריד, למרות שחברה הזמינה אותי להעביר את הסדנה הזאת, לא נכתב שום דבר שקשור למקום העבודה. הערכים בספרד מתייחסים לסיאסטה, מתייחסים לאוכל, מתייחסים לכיף חיים ולאיזון בחיים, ושזה מדהים לתרבות הזאת, אבל אם למשל סדנה שהעברתי בארצות הברית, רואים את השוני בערכים שם, החברה האמריקאית למשל מאוד אינדיבידואליסטית, אז לא מדובר שם לא בערבות הדדית שצוינה אצלנו, אלא ב-education, בלימודים, בהצלחה, בגרידיות, בחומר, בכסף, ורואים אפילו בכתיבה איזה יופי זה מסודר, איך יש את עשרת הערכים מתוקתקים לי על הנייר, לעומת הכאוס והשאלות שנעשו ברשימה הזאת של הישראלים. מה שמזכיר לי שבסדנה שהעברתי בגרמניה, והיו גם ישראלים וגם גרמנים, והגרמנים ביקשו לעבור לחדר אחר. באמת? ממש, הם לא, הרעש הישראלים עשו בדיון על הערכים, הפריע להם להתרכז וליצור את הרשימה שלהם, שכללה דרך אגב, רק מילים נרדפות למילה סדר וארגון. וואו. פונקטואליטי, אודר, סטרקצ'ר, זהו. וישראלים עשו את זה יחד, וגרמנים כל אחד לעצמו, ו... לא, אבל היה דיאלוג מאוד עדין מול הגרמנים. מתחשב. מתחשב, בלי ויכוח, בלי קולניות. בעוד שהדיאלוג הרועם של הצד הישראלי הפריע לגרמנים להתרכז. הבנתי. אז באמת דיברנו על התכונות ועל מה מאפיין ישראלים. איפה את חושבת שהנקודות שמאתגרות אותנו, כמו שקראת לזה, אל מול גורמים בינלאומיים אחרים? אני חושבת שעיקר הקושי בתרבות הישראלית, יש כמה, אבל עיקר הקושי זה לדעתי שאנחנו לא יודעים להקשיב. ואת יודעת, קיבלנו שתי אוזניים, פה אחד, כדי שנשתמש בזה בהתאמה, משמע נקשיב יותר, נדבר פחות. וזה באמת מאתגר מהמקום הזה שבא ישראלי בתחושה של... כמו שאמרתי, אני יודע יותר טוב, אני לא מקשיב, אני מוכן כבר עם הרעיון שלי, עם התשובה שלי. כן, יש לי הכל, אני רק צריכה שתגיד לי אוקיי, ואני עושה, אבל בדיוק, יש לי הכל, בדיוק, אני לא צריכה לחותכם. נכון, זה לא מסתדר, אני גם מאלתר, ולא משנה מה שקבענו. הכל בסדר, שנגיע לגשר נחצה אותו, והמקום הזה וההתייחסות הזאת היא אני חושבת מאוד מאתגרת, כי זה לא נחשב מקצועי, זה נחשב מדהים שהקמנו את הסטארט-אפ ניישן שלנו במהירות כזאת, עם יכולות כאלה, אבל בשלב הזה שאתה רוצה לקחת את הסטארט-אפ שלך ולקפוץ מדרגה ולקחת את זה לתוך מעצמה באמת ולבנות חברה עם הרבה הרבה עובדים, שם יש צורך להרבה יותר מסגרת רצינית ותכנון וירידה לפרטים. דברים שאנחנו באמת פחות חזקים בהם במקום הזה. אז בעולם ניהול מוצר, הדבר 
הראשון תמיד הוא להבין את הבעיה ולהבין בדיוק מה מפריע, אז הבנו שבתור ישראלים אנחנו מאתגרים את הצד השני בקולניות שלנו, בחוסר סדר שלנו, באלתורים, בהכל נכון, מהר מהר. שזה גם, כמו שאמרת, זה גם מוערך. נכון, כן. ובחוסר יכולת הקשבה. נכון. איך אנחנו יכולים לגשת לפתרון, אם אני בתור מנהלת מוצר עובדת עם לקוחות מחו"ל, עם צוות שנמצא בחו"ל. מה את ממליצה לנו? מה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להשתפר כמה שאפשר? אז קודם כל, אני חושבת שצריך לפתח אמפתיה, וצריך להגדיל את האינטליגנציה התרבותית שלך. מה זה אומר? אני אסביר. אינטליגנציה תרבותית בעצם בנויה מארבעה פרמטרים, מה-CQQ עבור quotient, מנה. אז מנת הדרייב שלך, מנת הידע שלך, מנת האסטרטגיה שלך והאקשן. אלה ארבעת המנות בתוך אינטליגנציה תרבותית. אז אם את שואלת אותי מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגדיל כל אחת מהאמנות. אם אין לך דרייב, אם אין לך רצון ללמוד תרבות אחרת, אז זה לא יעבוד. אתה לא יכול להיות מרוכז רק בעצמך, אתה צריך להבין שאם יש רשימת ערכים שונה בכל מקום, יש שורש שהוא שונה שאתה צריך להבין אותו. אחרי זה אתה צריך ללמוד, זה ה-knowledge, לבוא ולקרוא ממש על כל תרבות לפני שאתה מתחיל לעבוד איתה, ובאמפתיה לבוא ולתרגם את זה תרבותית. זאת אומרת, לא לקטוע את הבן אדם בזמן שהוא מדבר, זה פוגע בו. לא כל דבר הוא urgent, חשוב, צריך לענות למייל בצורה יותר דיפלומטית, אי אפשר לעשות, לשלוח מייל reply no. את האמת כהכנה לפרק אז הזנתי לכל מיני רעיונות וקראתי כן. את ההקדמה של הספר אז נתת באחד הרעיונות דוגמה על, על מייל שישראלים תמיד שולחים מרג'נט רוצה לספר את זה זה דווקא. כאילו לי ששמעתי את זה זה מאוד התחבר לי ומאוד... זה התחיל מהמקום הזה שאמרתי שעשיתי רעיונות, חלק מהרעיונות שערכתי בעולם הם רעיונות מוקלטים, והייתה בחורה שעובדת בחברה ישראלית גלובלית והיא אמרה לי שהיא מקבלת כל הזמן מיילים שהכל ארג'נט. והיא אמרה שזה כמו זאב זאב, כי בהתחלה באמת היא ממש נלחצה ועשתה את כל המאמצים לעשות את זה. ובעצם היא גילתה שזה לא כזה דחוף, שבישראל... ככה שולחים מייל. בדיוק, ארג'נט זה בעצם חמוד, תתייחס אליי. עם כל הדברים שיש לך, זה חשוב. זה לא דחוף, זה חשוב בתרגום מסוים. אני סיפרתי את הסיפור הזה בהרצאה שהעברתי לחברה ביטחונית בארצות הברית, וניגש אליי אחד המנהלים, ואמר לי, את יודעת, נפל לי הסימון. והבנתי עכשיו שביקשתי סחורה ביטחונית. הוא ישראלי. הוא ישראלי. ביקשתי סחורה ביטחונית מספק אמריקאי ורשמתי לו ארג'נט והוא תוך 24 שעות שלח לי מייל חזרה הסחורה אצלנו תבוא לקחת ובסשן שלך אני קלטתי שעברו שבועיים ולא באנו לאסוף את הסחורה. משמע זאב זאב כי בפעם הבאה שאתה תרשום דחוף. כן, הוא לא יתייחס אליך. איך זה כל כך דחוף שאני הפכתי עולמות ואתה שבועיים לא מתייחס לזה שזה כאן. אז בהחלט זה סיפור, ויש אין סוף סיפורים שאנשים מבינים, דרך אגב לא רק ישראלים, הספר נמכר בסטימצקי בכל הארץ וגם באמזון כמובן, אבל איפה הוא נמכר הכי טוב? בסטימצקי בנתב"ג. כי כולם לפני הטיסות קונים. להפך, להפך, אחרי השהות שלהם, אנשי עסקים מחו"ל, אחרי השהות שלהם <laughs> בארץ, מהטראומה או מהחוויה הזאת שעברה עליהם, הם רואים את הספר, קונים ושולחים לי אימייל בתום הטיסה, לספר לי שבעצם הם הבינו בספר מאיפה ההתנהגות הזאת נובעת, כי כשהם היו בארץ, הם לא יכלו להכיל את, ה- את הכאוס הזה במובן מסוים, את הישירות, את החדירה לפרטיות, את הצורך הזה להישמע בפגישות כל הזמן. ולהתווכח, וזה משהו שצריך טיפה לעדן. כמובן לא לשנות את הורינו, כי אנחנו מדהימים, ואני הכי, הכי בעדינו, באמת. 
אבל עדיין לעשות סוג של התאמה ואמפתיה לתרבות האחרת. את חושבת שיש הבדל בין מדינה למדינה? בכל, כאילו, אם אני טסה לדוגמה, לקוח שלי הוא מספרד או מול ארה״ב, אני צריכה לשים לב לדברים שונים ולהתאים את עצמי במקומות אחרים? לגמרי. אז כל פרמטר שדיברתי עליו בהתחלה, של הבלתי פורמליות והישירות והאלתור וכל זה, וזה מה שאני חוקרת היום באתר שלי, שם החברה זה OLM Consulting, ולמחקר הכמותי קוראים Culture Calculator, ובעצם במחקר הזה אני בודקת את הציר. הזה שנע בין אלתור לחוסר אלתור, בין ישירות לחוסר ישירות. ולשאלתך, על הציר הזה יש הרבה הרבה דגלים של מדינות, ואז אם יש את ה... ניקח לדוגמה את הישירות. אז אם ישראל נמצאת כמובן בקיצון של הישירות, אז אחר כך יהיו גרמנים ויהיו רוסים ויהיו בריטים ואמריקאים, עד היפנים שנמצאים בסוף המתרס, ואתה צריך לדעת מה זה אומר להיות בסוף. זה אומר שיפני, כחוסר הסכמה, יכול לפעמים פשוט לא לענות לך, יהיה סיילנס, יהיה שקט, מה השקט הזה אומר, את זה אנחנו צריכים לתרגם. אם האמריקאי למשל או הבריטי לא יהיה שקט, אבל יהיה דיאלוג שהוא הרבה יותר מהונדס, משמע משהו כמו I was a bit disappointed, אני קצת מאוכזב. מה זה אומר אני קצת מאוכזב? הוא רוצה להגיד לך, אבל הוא לא, הוא הולך כן. איתך על ביצים, כן, הוא לא יגיד לך, הוא לא רוצה לפגוע בך. אני רוצה להיות אני קצת מאוכזב, משמע... אני, אני מאוד 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 מאוכזב, <laughs> מאוד אבל. לא מזמן הייתי בבלגיה, בסדנה שם, וישראלי אמר, אני לא רוצה שיהיה פה ארגומנט, אני לא רוצה שיהיה ויכוח. והבריטי ענה לו, למה אתה אומר ויכוח? זה בסך הכל דיסקאשן. כן, זה בסך הכל דיסקאשן, זה בסך הכל דיון. המילים. הציר הזה הוא נע ביכולת שלך לבחור מילה שהיא עדינה יותר. אתה לא חושב שאתה אגרסיבי אם אתה אומר שיש כאן ויכוח, כי זה ויכוח. כן, וזה בסדר להתווכח, אנחנו מקבלים את זה בדיוק. ומבינים את זה. אבל בתרבות הבריטית, הבריטי ממש נבהל, למה אתה קורא לזה ויכוח? חס וחלילה, זה בסך הכל דיון. אז זה ציר אחד. עוד דוגמה זה הציר של האמוציות אפילו. עד כמה אתה מראה אמוציות, זאת אומרת שנמצא מישהו מחו"ל בדיון כאן, פתאום אנחנו עוברים לדבר עברית, פתאום תנועות הידיים, זה הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים, הוא רק רואה מין הלאום כזה, הוא אומר מה קורה, בדיוק, אבל בעצם עבורנו זה כלום, אחרי שנייה, אנחנו יוצאים לאכול צהריים ביחד, חברים טובים, סך הכל שכחנו, שמנו את זה מאחורינו. אז על הציר הזה, כל ציר, אלתור, ישירות, לא משנה איזה מקום, אמוציות, צריך להבין איפה המדינה שאת עובדת איתה, לקרוא, ללמוד את זה ולשים אותה על הציר הזה בשביל להבין איך להתאים את עצמך אליה. יש לך דרך להמליץ אולי איך אני יכולה להבין איפה הם נמצאים על הסקאלה, ממש לשבת ו- ולקרוא עליהם? אז קודם כל בספר שלי באמת אני חושבת שזה לא רק מדבר רק על התרבות הישראלית, אלא על מחקר בכלל גלובלי, ומצוין שם כל כך הרבה מדינות וכל כך הרבה מחקרים אחרים, אז אפשר למצוא את זה שם. יש הרבה חוקרים, יש אוף שתדה שאפשר לעשות עליו גוגל, ש- שמתייחס הרבה, בעיקר נגיד להיררכיה, עד כמה התרבות היא היררכית או לא היררכית, אז אפשר להקיש בגוגל את השם שלו. ואת שם המדינה ולמצוא נתונים. יש בחורה בשם ארין מאייר שהיא גם כתבה ספר שנקרא The Cultural Map, שגם שם אפשר להקיש את שמה ומדינות ויש מחקר, וכמובן גם באתר שלי לקרוא על הפערי תרבות מול כל תרבות אחרת. אז בהחלט שיעורי בית לפני שאתה עובד עם כל תרבות אחרת, וקצת להבין איפה היא נמצאת על הצירים האלה, שנקודת הפתיחה היא תבין מי אתה, תבין מי אתה כישראלי, ואז תחפש את הפער לתרבות האחרת. אוקיי, okay, זה, זה... זה די פשוט. כן, זה טיפ מהמם. 
תודה. בואו נתמקד קצת, אולי נראה אם יש לך איך לעזור. יש הרבה חברות היום ישראליות שמוציאות, עושות מיקור חוץ לחלק מהפיתוח, למדינות אחרות בחו"ל, לקייב, לכל מיני מדינות שונות. ובתור מנהל מוצר אתה ממש עובד צמוד עם מפתחים ועם צוותי פיתוח שנמצאים בחו"ל. הטבע שלנו הוא תמיד ללחוץ וזה חייב להיות מוכן עכשיו, ואם בתור פרודקט אנחנו מאפיינים אז אולי לפעמים ישראלים ישאירו פינות פתוחות ויגידו, יכתבו TBD. שמדינות אחרות ממש לא מקבלות את זה, ואיך זה יכול להיות, והם תמיד ירצו לעשות את הגרומינג הרבה זמן לפני ולהיות מוכנים, ואנחנו תמיד נדחה את זה לדקה האחרונה. ביחסים ארוכי טווח, יש לך איזושהי עצה לתת? ו... אז עוד פעם, אני חושבת שזה חוזר על משהו שכבר דיברנו עליו. בסדנה האחרונה שהעברתי עכשיו, התרבות ש... שהייתי שם, הייתי באוסטרליה, ושם באמת דיברו על זה שהפריוריטי... הוא שונה, זאת אומרת שיש תחושה שאם המשרד, ההדקווטר שלה הוא למשל בישראל, אז הם נותנים תחושה שכאן הכל חשוב, ושם בעצם אתה צריך להישמע לשינויים התכופים שקורים אצלנו. ואז אנחנו לא מעדכנים אותם בתהליך, אלא רק אומרים להם תעשה את זה ואת זה שינינו. אני חושבת שבכל מקום בעולם, זה לא משנה אם זה אוסטרליה או גרמניה או ספרד או ארה״ב או יפן, יש צורך לצד השני להרגיש שהוא חלק מהתהליך. ולכן גם אם יש שינויים תקופים צריך להיות באינטליגנציה רגשית, לא רק באינטליגנציה תרבותית, לנהל דיאלוג מול הצד השני ולתת לו תחושה שהוא חלק מהתהליך. זה משהו שהוא דומה בכל תרבות. אנחנו לא יכולים להגיד, צריכים להבין אותנו, טכנולוגיה משתנה, דרישות השוק משתנות, מפת הדרכים של המוצר משתנה, לא. צריך לבוא בעדינות ממתחת ולהיות דיפלומטים טיפה. לדון לפני כן, גם אם באמת אתה, אתה בסוף תנחית את הדרישה שלך. תעשה את זה תעשה נכון. תעשה את זה נכון, תן דיאלוג אמפתי ותן לצד השני תחושה שאתם פרטנרים, ולא שאתה מנחית עליו את מה שצריך לעשות. נכון. אני חושבת שזה לא המה, אלא האיך. איך. נכון, גם בארץ זה יכול לקרות בין ישראלים שמשנים, אבל ההבדל בינינו לבינם זה שבתור ישראלי, שאם ישנו לך את הפריוריטי, אתה תבוא ותשאל למה, נכון. למה לא הודעת לי, כאילו, אנחנו מאוד חצופים. בדיוק. כאילו, אין לנו בעיה להתחצף למנהל שלנו, כביכול להתחצף, זה אפילו לא נחשב התחצפות. שעבורנו זו תקשורת בריאה. נכון, כן, משהו אני... מפריע לי, נכון. אני שמה אותו על השולחן, ו- וחשוב לי להגיד אותו. ועוד מה שמזכיר לי זה שזה לא חוכמה שאני אפגוש אותך עכשיו בפינת הקפה או במעלית ואני אגיד לך מה העניינים ותגידי לי תקשיב האמת שאתמול שאמרת לי את זה ואת זה כעסתי או שאני ארים את הטלפון. כשאנחנו מדברים על קבוצות שהן, שהן דייברס הן לא רק דייברסיטי בתרבות שלהן זה גם לא לוקאלי. זה קבוצות שהן ברימוט, זאת אומרת שלמחרת אני לא פוגשת אותך ליד נכון. עמדת הקפה. אני לא יכולה להגיד לך שאני כועסת, במיילים לא שולחים כאלה דברים, לא כותבים מיילל שיש בו רגש. נכון. ולכן המקום הזה גם נופל, הוא גם מתפספס בגלל שזה וירטואלי. נכון, גם לא רואים את הבעות פנים, קשה יותר לקרוא ולהבין. נכון, אין שפת גוף, יש הרבה דברים מתחת לפני השטח שהולכים לאיבוד והמשקעים גדלים. נכון, ועם הזמן כן, זה יכול להתגלגל לכדור נכון. שלג שאין לנו רצון בו, אז עדיף לטפל בזה נקודתית ו- ומיד. לגמרי. הספר שלך מתאים רק לישראלים, רק לאנשים שעובדים עם ישראלים, מי, למי הוא מיועד? אז מי קהל היעד שלו? אני חושבת שבעיקר, קודם כל אני צריכה להיות כנה במקום הזה, אני חושבת שבעיקר אנשים שעובדים איתנו. 
אבל בהחלט גם לישראלים רציניים שרוצים להבין איך אנחנו נתפסים. לדעתי זה השלב, אנחנו גרנו תקופה, אמרתי, בארצות הברית, וזה היה השלב שלי להבין קודם כל איך אני נתפסת, מה לא בסדר במה שאני עושה. אם הייתי יועצת ארגונית בארץ לפני כן, איך זה יכול להיות שאני מגיעה לארצות הברית ומה שאני עושה הוא, הוא לא מוערך פה. כן, הרגשת את זה בעיה? מאוד, מאוד. עבדתי בחברה אמריקאית גלובלית, היו לי מלא רעיונות, כל הזמן עשיתי מולטיטאסקינג, כל הזמן פניתי למנהל מעל המנהלת שלי, פשוט הם לא אהבו את זה, הם אהבו את הקולגות שלי שענו תשובה, אה, כך אנחנו עובדים, זה מה שאנחנו עושים, כפי שאמרתי לך, נחזור על אותו מלל, ואני כל הזמן ניסיתי לתת ללקוח יותר. כן, ו... והיותר הזה עצבן אותם. זה הפך את זה לאלתור, זה הפך את זה לחוסר ארגון, לחוסר מקצועיות בתפיסה שלהם. שם כל המחקר שלי התחיל מזה שאני לא הבנתי מה לא בסדר בדברים שבעצם בארץ מאוד העריכו אותי עליהם. אז במקום הזה, אם את שואלת אותי, ועל זה הספר בעצם, אז אני חושבת שישראלים שרוצים לעבוד עם תרבויות אחרות, צריכים קודם כל ללמוד איך אנחנו נתפסים, ואז לצמצם את הפער. ברור שגם לתרבויות אחרות, אז זה מתאים לשני הצדדים של המתרס. הבנתי. יש משהו שתרצי להוסיף לפני סיום? אולי כמה טיפים אחרונים שיש לך? טיפים, טיפים, בוא נחשוב. אני חושבת, קודם כל, אנחנו לא ציינו, אבל כל מה שקשור בתקשורת בין תרבויות ובמחקר שלי, מדובר בהכללה. וצריך לזכור שכל אחד הוא יחיד ומיוחד, אבל המקום הזה ליצור תבנית וממנה לחלחל המיוחד, זה בעצם המקום שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן. וטיפים במקום הזה, לזכור שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לצאת מאזור הנוחות שלנו. זה הדבר הראשון. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו עובדים בחברה גלובלית ששולחת אותנו למקומות שונים, לעבוד עם אנשים שונים. תלמדו מזה, תנצלו את המקום הזה, אל תישארו במקובעות, זה מי שאנחנו, אנחנו הכי טובים. אנחנו מצוינים, ואנחנו יכולים להיות מצוינים אפילו יותר. אז הטיפ הראשון זה לצאת מאזור הנוחות, והטיפ השני זה גם לזכור במה אנחנו בהחלט טובים, ולדעת איפה להתמקד בזה באינטליגנציה תרבותית ורגשית, ובעצם ליצור משני הדברים האלה את הגדול, או את השלם שהוא גדול מסכום חלקיו, לקחת את הטוב מכל דבר, להיות משהו שהוא גדול יותר. משהו שבזכות החברה הגלובלית שאנחנו עובדים בה, בעצם הרחבנו את עצמנו ואת הכלים שלנו, את היכולות שלנו. זה, זה מה שאני חושבת. מהמם. זה קודם כל תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, היה לי ממש כיף. תודה לכם, מאזינים, מקווים שנהנתם מהפרק. לשמוע פרקים נוספים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, למוצרלה, ספרו לחברים שיכול לעניין אותם הפרק. תודה רבה לכם ושיהיה יום נעים. ביי ביי, אסנת, תודה. תודה.